0: neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Radījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti raidījumā Čepa uz sirds. Esam atkal klāt. Man savas Magnus
1: Eriņš. Esiet sveicināti, mani saucīna Sekrētsberga. Pavisam
0: nesen šeit studijā runājām par zirgu terapiju, par metodēm, kā dzīvnieki var palīdzēt mums cilvēkiem.
1: Jā, bet gan jau visi mīluļu saimnieki atzīst, ka mūsu suns kaķis vai kāmītis nāk pie mums un noņem stresu.
0: Bet vai stres ir vienīgā problēma, ar kur tikt galā var palīdzēt mūsu mājdzīvnieks?
1: Un šodien mēs par daudziem dzirdētu terminu – kanisterapiju. Tā ir terapija, kur tiek izmantoti suņi. Bet kā tas notiek un kādos gadījumos var palīdzēt, skaidrosim šodien.
0: Studijas viesis šodien pirinējiešu Kalnu suņu audzētājs Viktors Mucenieks. Esiet
2: sveicināts, Viktori. Labdien. Un jums līdzi ir kas? Mums ir pirinēja Kalnu suņu meitene, Aura. Viņa ir diezgan daudz jau nostrādājusi, viņai 12 gadu, tas nosibēja 11,5 gadu, viņa ir, ir darbojusies šajā sfērā.
0: Čapavs sirds jautā ekspertam.
1: Aura atstāja ļoti, ļoti mierīga nosvērta suņie, spēd, apstaigāja visus mūsu un gribēja, lai viņu paglaud, un tagad aizgāja stūrītīt čučēt. Ļoti, ļoti klusi suns, un īstenībā tas jau parāda, ka labi audzināts, jo, ja nebūtu, tad jau kvankšķētu noteikti, vai ne?
2: <laughs> nu, tā ir, ka suns arī grib tāpat kā cilvēks visur izpausties, grib gūt kaut kādu prieku no savām kustībām un skaņām. Bet, pa suņi dzīvo cilvēku vidē, tad viņam ir, diemžēl, gan jāpakļaujās cilvēku prasībām, gan arī jāmēģina iekļauties, lai viņas justos labi, un šajām prasībām varētu arī izpausties. Viktor, jums ir vairākas suņi. Cik no tiem ir kanisterapēti? Grūti pateikt, tagad mums laiks iet, un daudz suņi nostrādājuši, un... Pēdējā laikā trīs ir aizgājuši citos mediju blaukos, tā kā tīri terapeiti, mums ir palikuši četri. Bet kopā jums ir? Kopā ar omītēm mums ir astoņi.
0: Un šeit vietā īstais jautājums, nu, uzliksim punktiņus uz ik, ko tad
2: īsti nozīmē kanisterapija? Kanisterapija ir diezgan specifisks, kādreiz bija domāts, ka jau saugsim suņu terapija, pēc tam canisterapija, jo latvieniski suns canis, bet iegājies latviski kanis, bet nav gluži līdz galam klasificēts tāpat, kā ja mēs sakam cilvēku dakters, tad cilvēkiem ir nevis vienkārši dakters, bet konkrēts speciālists kaut kādā jomā. Tāpat arī suņi var strādāt viens daudzās jomās, cits kaut kādā vienā jomā, un tās jomas būtu apmēram tādas, kā strādāt piemēram ar bērniem autistiem, ar smagām vai netik smagām īpatnībām, un sunim at attiecīgi ir jābūt tādai psihei, gan leviņš izturu, kas diezgan nepatīk, ka man liek, mēs liekam sunim izturēt, gan otrs, lai sunim patiktu. Ja, teiksim, cilvēkam vai sunim patīk konkrētais darbs, tas nerada tādu milzīgu nogurumu, gribās atkal nākt darboties, un tas ir numurs viens, lai suns uz savu darbiņu nāk ar prieku.
1: Bet kā saprast, vai suns būs piemērots terapijai? Vai jūs varat nosaukt konkrētas šķirnes, no kurām ir vairākie terapēti, un varbūt ir tādi suņi, kuri nu nekad nebūs terapēti?
2: Viena no vadošākajām organizācijām ganisterapijā Eiropā ir Polijas kanisterapijas organizācija, un viņi ir, šobrīd man nav līdzi, bet sastādījusi sarakstu šķirnēm, kuras nav vēlamas. Tātad tās pirmkārt būt tādas šķirnes, kuras cilvēks izmanto kā sargus no citiem cilvēkiem vai nedod dievs kaut kādas cīņu suņus. Un liela daļā suņu šķirni gadus laikā ir izveidojusies un pēdējā laikā nosaukta par ģimenes mīluli, jeb tas ir skaitās suņas kompaņons, kurš labprāt atrodās ne tikai savā saimnieka, bet arī citu cilvēku vai citu dzīvnieku klātbūtnē. Un šķirnes konkrēti, Numur viens pasaulē ir labradors, zelta, retrievers, kas ir ļoti, ļoti tuvus un tālāk pat citām šķirnēm atkal ir jāskatās, kuras tiksim, ar gadiem ir pierādījušas, ka viņas uzvedās samērā mierīgi citu, citu klātbūtnē.
1: Jo pirinējants jau tomēr to sarga funkciju arī veids, viņš nevar būt tā tikai suns kompanjons, tāpēc es jautāju par pirinējušiem. Jā, kā
2: terba, suņus? Kalnos viņus izmanto, kas sargus no vilkiem, no lāčiem, viņiem jāsargā gan ampulks, viņu uzdevums nav sargāt cilvēku, cilvēka īpašumu, cilvēka teritoriju. Viņi to daļēji dara, bet viņi to dara ar balsi, viņu uzdevums ir atbaidīt. Neielais, teiksim, savā teritorijā ne vilku, ne lāci, ne svēšu cilvēku, bet nevis viņu sako saplosīt. Tādēļ, ja suns ir audzis no bērnības tādā vidē, kur viņš ir pieņemts kā draugs, kā ģimenes loceklis, tad viņš attiecīgi tā arī uzvedās. Jā, citreiz viņam nepatīk citi suņi, citreiz ir tā, ka viņiem nu, ārkārtīgi gribas spēlēties ar citiem suņiem. Bet ar cilvēkiem ir tā, ka šo šķirni sākumā negribēja izmantot, jo teica, ka tie skaitās sargu suņi, bet vairākus gadus jau ASV izmantošos suņus, karavīru rehabilitācija, kur atgriežās no konflikta zonām, zaudējuši roku kāju un, teiksim, tas vairs nav superdžeks, kurš patiktu meitenēm un viņam, teiksim, tam čalim vairs nav nekādas alternatīvas dzīvē, kā tikai beigt dzīvi vienā no veidiem. Un viņi Amerikā šo zaldātus veda kara veterānus pie Pirinēja kalna suņiem, un čaļiem galvā notika kaut kāds klikšķis, viņi atrada alternatīvu dzīvē, un viņiem vairs nebija tik svarīgi savas problēmas, bet meklēja, kā viņi var turpināt. Tā tas bija numur viens, kas mums lika izvēlēties, kā mēģināt šo suņus izmantot. Un tad, kad mēs braucam uz apmācībām, tad speciālists pateica, jā, šī šķirne der terapijai.
0: Nu, lūk, te arī par to derīgumu, vai kā var tad īsti saprastas un tas būs piemērots terapijai? Un jā, ir taču skādris, ka tie suņi, kas nekad nebūs terapēti. Kā tieši ar Vai tur arī var būt, ka kāds no viņiem pēkšņi var nederēt?
2: Jā, ja vispār par citām šķirnēm runājot, tad ir tā, ka pirmkārt, lai Labestīga, teoretiski, potenciāli derīga, tālāk no tiem tālāk kucēniem būtu jādzimst no tādiem vecākiem, kam ir normāla psihe, viņiem jāaug un jāudzinās tādā kompānijā, tādos apstākļos, lai viņiem tā psihe veidojās labestīga, un tālāk jau, kad kucēne kaut cik ir uh, saprotami un viņas var testēt, tad skatās, kuram sunim patīk, Personīgi, jo pat vienā ģimenei visi piedzimst ar dažādu temperamentu, dažādu raksturu. Un tad redz, ka šitam patīk, a šitam, teiksim, tas nāk ar grūtībām, a cits vispār negrib to nodarboties. Čepaus sirds, suņu būda. Oh.
1: Bet, nu, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas izvēlas šo terapiju, ja jūs jau minējāt konkrētus piemērus, bet kas ir to cilvēku grupu, kuriem ir bailes no suņiem? Tātad mēs nerunājam par to, ka man suņi neinteresē. Man tāpēc ir baila, bet, bet to, ka man suņi interesē, patīk, bet man ir bailes no viņiem. Šis varētu būt veids, kā pārvarēt bailes?
2: Šis varētu būt viens no veidiem, jo bailes pašas ir ļoti dažāda spektra. Ir... Tādas bailes, kas var nākt no iepriekšējām dzīvēm, tādas bailes, kas ir iegūtas kaut kādā negadījumā, tādas bailes, ko principā ir ieaudzinājuši vecāki, un tādas bailes, kas var būt ja cilvēks ir audzis kaut kādā vidē, kur ir bijušas citas problēmas. Ja pirmais, ko viņš ir iegūjis, tās ir bailes, un tikai pēc tam viņš satiks labi, stīgi, suni, jā, tās bailes var mēģināt koriķēt. To nevar pateikt, ka tas sim bet mums ir bijuši gadījumi, kad jā, tas ir ļoti labi palīdzējis. Pastāstiet, kā noteikts seants, cik ilgi kanisterapijā noteikti nodarbība? Nodarbības ilgumu reglamentē faktiski tas, cik ātri suns nogurst, jo tāda aktīva darbība, kad redz, ka suns vēl nav noguris, ir līdz stundai.
1: Tas ir daudz, mēs pat zinām, ka suņi nogurs ļoti ātri apmācībā, man liekas, nevairāk pa 20 minūtēm, bet stunda ir ilgi?
2: Jā, es tam piekrīdu, bet tā ir mūsu pieredze, mums ir bijuši, teiksim, daudz darbs grupās ar bērniem, un tad darbs tiek organizēts tā, ka, teiksim, kāpēc stunda, tad, ka bērni ir dažādi, vieni bērni uzreiz iet uz kontaktu ar suni, citiem ir vajadzīgs laiks, Ne tikai vienkārši pierast, bet viņiem jāvēro, kas notiek ar tiem pārējiem bērniem, tiem, kas ir pienākuši pie suņu, un tikai tad viņi pieslēdzās. Tātad ir, jā, tas laiks ir jāsumē viņa piereduma laiks, pēc tam viņa teiksim, šaubu laiks, kad viņš tomēr nolēma pamazām pienākt, un pēc tam ir tas laiks, kad viņš tiešā ar suni. Un stundas laikā faktiski suns nokursta, un tādas nodirbības, kas notiek divas stundas garumā, viņas parasti notiek tā, ka pirmā stunda ir tas mēģinājums pienākšana no kontaktēšana, un otrā stunda tas var būt gulēšana kopā ar suni.
1: Bet es vai pareizi atceros, ka jūs arī ar suņiem bijāt vecoļaužu pansionātos? Kā jūs vērtējat to pieredzi? Ko jūs redzējāt, cik tas bija vērtīgi un kam? Manuprāt tas tāds unikāli, interesanta lieta bija. Nu, no
2: Eiropā to izmanto jau ļoti, ļoti sen. Mums pieredze tāda, ka cilvēki, pieaugušie cilvēki arī ir dažādi. Ir cilvēki, kam vienkārši kategoriski nepatīk suns un negrib. Ir tādi, kas negrib, bet pēc tam viņiem it kā pierod. Ir cilvēki, kas ļoti grib, ir kas ir neitrāli, ir kas ir kaķinieki, kam vai kaķi Un ar suņiem ir tā, ka suņa šķirnes ir apmēram 400 pasaulē, un kāpēc daudz ka mēs visi esam dažādi ļoti specifiskas īpatnības, kuras tuvina vienu cilvēku ar vienu konkrēto suni, Tātad katram var patikt savādāks suns – maziņš, pūkains, melns, balts, ruts. Nu, pārsvarā ir tā, ka vecīši gaida, kad atkal pie viņiem atnāks ciemos, bet vienreiz bija tā tiešām līdz sirds ir dziļumiem, kad viena oma teica, ka, nu, ziniet, ko mēs te guļam, mēs nevienam vairs neesam vajadzīgi un gaidām, kad mūsu tās eņģelis beidzot savāks, un reizi atnākos, viņi saka, ziniet, mēs te gaidām, kad jūsu eņģelīši atnāks pie mūsu ciemos, parādās tomēr vēlēšanās dzīvot un kaut ko te darboties. Un viena kundze, kurai daktija pateica, ka viņai pēc kāja operācijas ar kājām teiksim, slimība vairs nebūs, bet staigāt viņa nevarēs. Viņa pateica, ka es nevarēs staigāt. Un viņa strādāja ar sev, strādāja, un pēc tam viņa regulāri, kad mēs atnācam, nācam kopā ar mums, staigāja pa pansionātu, jo viņa ļoti gribējās kontaktēties ar šiem suņiem. Viņa dabūja kājas gatavs.
0: Vai ir pieredzētas situācijas, kur kāds no šiem te suņiem speciālistiem atsakās
2: komunicēt ar kādu cilvēku? Jā, suņi principā, līdzīgi kā kaķi, redz cilvēkam cauri, jeb redz cilvēku auru, un daži cilvēki vienkārši nepatīk. Ir arī cilvēki tā saucamie vampīri enerģētiskie, kuri paņem, viņi savādāk nevar dzīvot, ka viņi barojas no citu enerģijas. Es to nevaru jums pierādīt matemātiski vai uz papīra fizikas likumiem, bet tas tā ir, un suņi to jūt, un citreiz viņi tiešām negrib. Bet ir tā, ka, teiksim, pie cilvēka pat, kurš negrib, ja suns ir tādi suņi speciālisti, kuru pienāk un uzsēžās tieši uz sāpošās, kā es piespiežās pie sāpošā ceļa, kā viņi to jūt nezinu, bet cilvēki ir gatavi, teiksim, lū. Viņa lūdz, lai suni man palīdz, bet, bet strādāt tas tieši otrādi. Tad, kad cilvēki saka, štronca manām problēmām, nāca sunīt, es tevi samīļuši, izdarīšu labu. Tad notiek savstarpē enerģiskā apmaiņa, un tad notiek tā dziedināšana.
1: À, nevis tu nāci, tagad mani ārstēsi, bet, nu, bet savādās to visu. Es
2: labu izdarīšu un saņem labu pretī. Beig-beigās
0: suns ir un paliek suns, vai ne? Un mēs vienmēr esam uzsvēruši to, ka suni vienu pašu nekad nedrīkst atstāt kopā ar maziem bērniem bez uzraudzības. Kā ir ar tiem suniem, kas piedalās terapijā? Viņiem nekādi nevar parādīties agresīvi, Nu, piemēram, cilvēkam bālu no suniem. Viņš tur tā pienāk, varbūt izdara sunim, ko nepierast. Suns tam uzrūc vai parāda zobus. Un, un tad pienāk punktus, kad jāsaka, viss seants
2: beidzies. Pilnīgi parīz sim Nedrīkst atstāt. Mēs ceram, mēs prognozējam, mēs plānojam darbības. Mums ir kaut kāda pieredze, bet mums vienmēr ir jābūt gataviem tam, kas pēkšņi var notikt. Tieši šī iemesla dēļ, kas ir principā objektīvs, daudzas iestādes principiāli negrib pie sevis laist suņus, ter arī terapijas suņus. Tad ka baidās, ap kas notiks. Bet mums, jā, tāpat kā mēs braucam ar mašīnu, jā, mašīna vienmēr labbraukas, mēs taču stūri neatlaižam. Mēs vienmēr kontrolējam situāciju.
1: Tā kā tomēr, nu, uzmanībai jābūt modrībai, jā? Ja?
2: Nu, katrs paklausīgs bērns vienmēr var bez atļausi ielikt dīķī. To ir jākontrolē. Mums jābūt ir atbildīgiem par to procesu, kurā mēs piedalāmies.
1: Atgādinam, ka pie mums šodien studijā ir Pirenei kalnu suņa un kanisterapijas speciālists Viktors Mucenieks, un mēs runājam par kanisterapiju, kā tas notiek un kādos gadījumos var palīdzēt cilvēkam.
0: Šo raidījumu varēsiet dzirdēt arī podcastu formā populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas radio arhīvā un Latvijas radio mobilajā lietotnē.
1: Visur kopā ķepu sirds.
0: Es izlasīju, ka dažiem cilvēkiem suns palīdz fizioterapijā. Nu, piemēram, ja nav motivācijas, ja vingrojot tā kājas pāris sunim, nu, tās ir nekā nevis tikai vienkārši augšā lejā. Tad uzreiz rodas pilnīgi cita motivācija, bet nav tāda sajūta, ka mēs mazliet esam smieklīgi ar šo tomēr palikuši. Kur ir tā robeža starp ārstēšanu, palīdzību cilvēkam un
2: vienkārši dzīvnieku izmantošanu animatoru lomā? Suņu terapija atkal var sadalīt dažādās grupiņās. Jā. Viens, ka teiksim cilvēkiem rādīt, vienkārši to, ko jūs teicāt, suņu cirku. Un viens pus tas nebūtu it kā tieši fiziska terapija, bet tā ir emocionāla terapija. Suņu cirks bieži vien bērniem, kuriem ir regulāra sāpes, viņiem neko vispār no dzīves negribās. Un tad, kad viņiem šī svētku sajūta, kad viņi redz to suņu cirku, tas viņiem dod milzīgu un bēlēšanos kaut ko darīt. Ja redz, ka sunim tas nepatīk, tad vēlams suni te neizmantot. Jo tiešām tas būtu tā, ka mēs, tā kā, piemēram, bernes ganu suņus, šveicē jūdza ratos, piekrāva tonnas smagus ratus un vilku uz tirku. Jā, viņus izmantoja. Bet mēs redzam suņos citu vēlēšanos emocionāli vai fizikas palīdzēt, dot motivāciju bērnam strādāt. Viktor pastāstiet, kā tiek testēti suņi, lai saprastu, būs kādis terapeits vai nebūs? Ir tāds tests, kad kucēnus, kurus potenciāli varētu izmantot terapijai, uzdod viņiem dažādus uzdevumus.
1: Tas ir kaut kādā konkrētā dienā pēc dzimšanas, jā? Kur jā, tā 50, tas ir konkrētā pēc
2: jā, tad, kad sunīts jau komunicē, Viņus gan kaut kādīgi baida, gan rada viņam kaut kādas problēmas un skatās, kā sunīts reaģē. Ja, teiksim, uz kaut kādiem kairinājumiem suns reaģē tā, ka vai nu, viņam pilnīgi vienalga, vai viņš vienkārši paiet maliņā, tad potenciāli šis suns dar. Ja suns aizmūk vai izrāda kaut kādu agresiju, tad labāk sunīts dzīvo, teiksim, kaut kādās mājās, straudzēs ar ģimeni, bet nekontaktējis ar citiem cilvēkiem, kur to cilvēku arī liels daudzums var izraisīt kaut kādas nepatīkamas emocijas vai nepatīkam reakcijas uniem. Tas ir uh, volhārda tēsts. Volhārda. Viktori, par pieredzi,
0: par, par kādu interesantu piemēru, par klientiem, ja vēlaties, kādu problēmu situācija, kas tikus
2: atrisināta?
1: Par kuriem pašam varbūt tāds cilvēcīgi pieksts bijis. Kad,
2: ja stāstīt par kaut kādiem piemēriem, tad jāsaka, Tomēr tādi spilgti piemēri ir izņēmums nevis regulāra parādība. Piemēri citreiz ir tādi, ka liekas, o, oh, super, sunīts palīdzēja bērnum sākt runāt. Tas palīdz nevienmēr, bet bija bērns, kurš līdz sešiem gadiem neizraisī nekādas skaņas. Logopēts ar viņu strādāja, bet logopēts var strādāt korekcijām, bet ja nav skaņas, nav ar ko strādāt. Un reizi nedēļa, apmeklējot šo bērnu, pēc četriem mēnešiem bērns sāka runāt ar suni savā valodā, savām skaņām. Tad var pieslēgties beidzot logopēts. Vai, piemēram, ka bērns negribēja staigāt, vienkārši negribēja, un viņam faktiski muskulatūra neatīstās. Un redzot tādu suni, izraisīja tik spēcīgas emocijas, ka bērns gribēja gan rāpot pie suņa, kad suns staigāja, viņam garām gribēja iet klāt, un te varēja bērnu motivēt, bērns ņēma staigulu sāka staigāt. Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelēmē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sisnīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info at ķepaus sirds.lv.
1: uzreiz jādās, vai jūs pats arī izmantojat kā terapēta pakalpojumi? Jeb šis ir tas gadījums, ka kurpnieks bez kurpēm staigā.
2: Viennozīmīgi jā. Tad, kad man vēl bija regulārs darbs un bija stres darbā, Atbrauc mājās, siebās deguntajā pavā un aizmirst pa visu, pa politiku, pa darbu, dapas, kataklīzmā, pa visu. Jā, tas viennozīmīgi strādā. Un vai es tik enerģētiski izmantoju suņus un paņem no viņu daudz enerģijas, jā, iespējams, bet es cenšos viņam dot pretī.
0: Runājot par Latviju, Latvijā vispār tādu suņu terapeutu cik diez tāda ir un ja kāds vēlas izmantot šādu pakalpojumu, kā var saprast, ka tas ir suns un speciālists ar pieredzi, nu nevis vienkārši cilvēks ar sunīti, kurš ir izdomāis, ka tagad taisīs biznesu ļaujot savu suņuku
2: paglaudīt. Varbūt kādreiz tas bū, tā būtu tā tēma veselam raidījumam. Jo patiesībā Latvijā ir milzīgs potenciāls, ir vairāk kā simts cilvēku, kas ir mācījušies par suņu terapeitu, kuriem ir suns nokārtojis terapijas suņa eksāmenu, un kur varētu ar to nodarboties. Kas ir vajadzīgs priekš tam? Priekš tam vajadzīgs cilvēks, kuram ir zināšanas un vēlēšanās, suns, kurš ir audzināts, apmācīts un tam der, un tālāk ir resursi. Tālāk tas var būt transports, nauda, barošanai, degvielai, izdzīvošanai, kas pārsvarā šiem cilvēkiem trūkst. Tādēļ tas varētu vis būt, ja teiksim, sociālās iestādes, speciālās izglītības iestādes vai bērnu cilvēku vietas, kur šie cilvēki ar īpašām vajadzībām vai ar īpašiem stresiem vai ar vēlēšanos, ja tādi būtu un viņiem būtu kaut kāds finansējums, jo cilvēkam ar sun ir jāizdzīvo un, Sunim jābūt pietiekoši pēdušam, jāsaņem veterināru pakalpojumus, tas viss ir ļoti dārgi.
1: Bet, ja līdz nav, jūs domājat, kā cilvēki gatavi būtu maksāt par tādu vēru pakalpojumu?
2: Ļoti nedaudzi cilvēki pieredzē tādi, ka tie, kam tas pakalpojums būtu vajadzīgs pārsvarā, naudiņas nav. Tā ir pieredze Latvijā. Pieredze... Francijā, Lielbritānijā, kur mēs kontaktījāmies tādiem cilvēkiem, nu, mūsu vārdiem viņi dzīvo zaļi. Viņam nav problēmas. Viņam ir problēmas ar laiku. Vēlēšanās cilvēkiem apmeklēt tādu suņus liela, piedāvojams ir diezgan liels, un tādi suņi strādā daudzās slimnīcās, pansionātos. Nu, es šajā ziņā saku, mēs vēl neesam Eiropā.
1: Tas sanāk tā, ka mums ir gan suņi terapeiti, gan speciālisti ar pieredzi. Mums ir cilvēki, kuriem būtu ļoti akūti nepieciešams. Šis pakalpojums problēma tā, ka nav Jā.
0: Viktor, vai jūs suņi saprot, ka tie palīdz cilvēkiem? Kas ir viņu lielākais kārums pēc, piemēram, ļoti labi padvadītas darba dienas?
2: Nu, man tā būtu grūti atbildēt jautājumu, jo suns tieš to nepasaka, bet es varu pateikt tā, ka, teiksim, ja mēs ne pirmo reizi braucam uz kādu konkrēto iestādi, un ja man suns uz turienu nav jāvelk, bet viņš grib iet, tas izpaužas kādā veidā.
1: Nu, lūncināsti un grib iet, vai ne?
2: Jā, tas izpaužas tādā veidā, ka, kad mēs gatavojamies, mēs suns kopjam regulāri, bet pirms katra brauciena, katrs suds tiek īpaši kopts tīrīts. Un pārējie stāv rindā, un tie, kas nebrauc, tie apvainojas. Tālāk, kad mēs atbraucam pie konkrētās iestādes, viņi paši iet iekšā, paši iet pie cilvēka. Ja viņi gūtu tur kaut kādu lielu stresu, nu stresu droši vien, ka viņi tur gūst visdrīzāk, ja? bet ja viņiem kopumā pa lielam tas nepatiktu, tad viņi tur neietu, bet viņi iet ar vēlēšanos. Viņi satiek tos cilvēkus ne pirmo reizi, tad viņus atpazīst, un Principā, es neteiktu, ka gan pēc tā darba, bet, teiksim, kā balva, kā stresa noņemšana ir noteikti pastaigas, skraidīšana, nu, kad ir iespēja peldēšanās.
1: Nu, jā, bet raidījumu noslēgumā tomēr tāds jautājums. Kāds jums ir pašam sapnis saistībā ar suņiem? Vai izaudzināt vairāk terapētus, kas palīdz cilvēkiem, būt izmēģināt audzināt kādu citu suņu šķirni?
2: Pa šķirnēm pagaidām ne, jo katra šķirne prasa papildus zināšanas, papildus uzmanību, bet pa sapņiem, jā, bija tāds, ka tad, kad mēs sākām nodarboties, mēs domājām, ka būs tā, ka, teiksim, ir kaut kāda liela, nu, teiksim, Rīgas slimnīca vai kāda lauku slimnīca. Mēs aizbraucam, un mēs veselu dienu dzīvojam tajā slimnīcā. Suņi darbojas, tur tiekās ar vieniem cilvēkiem, tad viņi atpūšas, tad viņi paskaigājas, tad atkal. Sapnis tāds, ka, lai mums būtu resursi, un lai tās būtu iestādes, kuras grib un aicina mūs braukt, ne tādēļ, lai mēs nopelnītu, mums tikai vajag vismaz iztikai līdzekļus. Bet tu gūstu gandarījumu no tā, ka tu redzi, ka gan sunim, gan cilvēkam, ir kaut kāds labums no tā.
1: Nu, re, kā, nu, tā kā ceram, ka mūsu sadzirdēs arī, jā, kādi piedāvājumi varētu būt liederīgi arī, bet jums šobrīd ir vairāki kucēni, tie arī būs terapeita nākotnē, jeb tur vēl nav tests bijis?
2: Tests nav bijis, bet no tiem diviem kucēniem, kas mums tagad vēl ir mājās, viena meiteni, nu, tā ir bučmūls, jā, viņa pie jebkuru sveša cilvēka grib, Mēs tikko bijām pasākumā, kur ļoti daudz vecākie bērniem nāca klāt, un abiem kucēniem tas ļoti patika, kontakts ar svešiem cilvēkiem. Tas ir ļoti svarīgi, ka tas patīk. Un ne tas, ka viņam patīk kādu pakožļāt, vai ja? <laughs> skriet kādam pakaļ, bet viņam patīk, ka pie viņa pieskarās cits cilvēks.
1: Starp citu, kā bučmūlīts izskatās dzīvē, varēs redzēt jau šajā sesdienā Čepa uz sirds TV sezonā atgriežas, un mēs arī stāstīsim par pirenei iešiem.
0: Lūk tā, bet šajā reizē Viktors sakām liela paldies jums par viesošanos šeit studijā. Vienmēr laipni.
2: Tu esi mans draugs Čepa sirds.
1: Bet kā jau minējām, ķēpavs sirds TV sezona atsāksies jau šonedēļ Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, jau no 10. septembra, pulkstens
0: 11.15. Mēs, protams, gaidīsim arī jūsu jautājumus, ierosinājumus, kā arī idejas sižetiem rakstiet mums uz info at ķēpavs
1: LV. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Kreidsberga, mani sauc Magnuses Eriņš, raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio. Visu labu! Atā.